0: Andrej Babiš nebo Petr Pavel poslední televizní duel prezidentských kandidátů skončil a tento víkend bude jasno, který z nich se stane hlavou státu. Podnětný poslech posledního letošního předvolebního podcastu Týdeníku Respekt vám přeje ještě pán Sedláček. Ve studiu vítám šéfredaktora Týdeníku Respekt Erika Taberyho, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Zástupce šéfredaktora Respektu Ondřeje Kundru. Dobré ráno. A další zástupkyni, šéf rektora Andreu Procházkovou. Ahoj. Ahoj. Tak pojďme k té dnešní debatě. My jsme se dojívali na debatu na televizi Nova. Duel mezi Petrem Pavlem a Andreem Babišem, který moderoval Ray Koranteng. Asi ten úvod rámoval stejně jako tu dnešní debatu veřejnou o volbě Poplašná zpráva o smrti Petra Pavla. Máte k tomu něco vy na úvod? Vnímáte to jako nějaký významný milník v tom předvolebním dění nebo můžeme to nechat být?
1: Já bych, pokud jde jenom o tu ohlášenou smrt, tak bych tomu nevěnoval takovou větší pozornost. Je to, je to součást prostě toho trochu šílenství, který tady je. Zatím nevíme ani kdo, jak to vlastně vypustil, takže já bych to zatím neřešil.
2: Já myslím, že Petr Pavel jako může být rád, že může teoreticky třeba, kdyby náhodou byl zvolený, pomýšlet i na druhý mandát, že se o něj může ucházet, protože o lidech, o kterých se šíří fámy, že zemřou nebo zemřeli, tak oni většinou se dožívají jako o to více.
1: To, to by mě zajímalo, odkud ta statistika vyplývá. Myslím si
3: ale... to z jedné přímé volby 100% potvrzeno? Já si myslím, že to naopak mohlo pomoct Petru Pavlovi, že by si tu... Zprávu přál, ale ta mediální pozornost okolo toho byla velmi velká. On vlastně tím i nastavil téma prvních pár minut té debaty, kdy to nebylo tak, že Ray vzal, řekl tu otázku, ale on dal prohlášení, že by se rád chtěl něčemu aktuálnímu vyjádřit a týkalo se to toho právě tohodle. Takže si myslím, že to možná jako bylo takové dno a tak velmi jako zahranou nějaká jako zpráva, jak ovlivnit ty volby, že i ten Andrej Babiš tam musel říkat, že, že to je vlastně nelogické. Že někdo zveřejňuje zprávu o tom, že ve čtvrtek ráno Petr Pavel zemřel, když to, to tam večer spolu potkají a ví, vidí, že je živý, že to nedává smysl. Takže to si myslím, že byl i dobrý tak ze strany Petra
2: Pavla.
0: My se spolu bavíme předvečer uh, voleb, kdy se otevřou volební místnosti 6, 27. ledna uh, kostky jsou vrženy. Ten dnešní televizní duel byl asi poslední taková velká mediální možnost, jak oslovit voliče. Tak uh, mám pocit, že už jsme. Všichni měli trochu pocit, že už vše podstatné bylo řečeno, ale i tak vnímáte tam nějaký významný posun, něco, co ještě mohlo eh, posunout to vnímání obou kandidátů?
1: Mě uvízl na čtyři oči. Andrej Babiš. To prostě to asi mi chvilku bude znít v hlavě. Jinak víceméně nic. To rozhodně to ne- nevybočovalo. Ten formát vyhovoval mnohem víc samozřejmě Andrej Babišovi. Protože TV Nova to pojala jako asi premiérský duel, což moc nechápu. A, a to Andrej Babišov hovuje, protože se v tom cítí dobře, ale nepřišlo mi, že to nějakým způsobem zásadně vybočilo. Vrátil se k té své jakoby klidnější podobě, kterou hrál a před tím prvním kolem, ale myslím si, že tu podstatu ukázal a že ta společnost to viděla.
4: Andrejo.
3: Byla to jedna velká nuda, až jsem si říkala, že mi chybí ta časomíra, která tam byla před prvním kolem, kdy, jak ten nerudový Petru Pavlovi, tak Andrej, Babišovi se měřili odpovědi, tak to si myslím, že by to dneska možná trochu víc ozvláštnilo, protože jinak, jak říkal Erik, padalo to stejné. To, co se tam snažil propašovat Andrej Babiš teď jako myšlenku, bylo, že bude spojovat voličské skupiny s, volický, s volickou skupinou Petra... Pětí koalice. <laughs> Pětí koalice a ne, 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 t- Petra? Petra, Petra Fiali, Že bude chtít spojovat a propojovat ty dva světy voličské, což je zajímavý zvlášť potom, kdy dva týdny mluví o tom, jak protivládní kandidát jak je protivládní kandidát a že zastaví tuhle vládu a že s tou vládou nebude chtít jednat a bude dělat všechno být život.
5: Andro?
2: Já se uh, omlouvám uh, oběma pánům, tím uh, myslím Petru Pavlovi uh, a Andrej Babišovi, jakkoliv odpovídali na různé uh, věcné otázky, tak musím říct, že mě nejvíc zaujala nebo nejvíc jako utrhla mojí pozornosti paní Monika, uh, což je žena uh, Andreje Babiše úplně uh, na konci té debaty. Oni tam totiž vystoupili dvě dámy, žena Petra Pavla a Andreje Babiše, pro ty z vás, kteří to neviděli, to tady jenom říkám, tak ona odpovídala na otázku moderátora, jak tedy bude reagovat, až to celé skončí. Já jsem se to tady poznamenal, abych to řekl dobře, a ona odpověděla, já budu slavit za každou cenu my víme, že paní Monika umí slavit, umí slavit v různých kostýmech, tak mě tohle odpovědi zaujala. Myslím si, že že třeba možná bude i nějaká zajímavá květinová výzdoba od pana Šablatury zítra, tak ať už to dopadne i třeba špatně pro pana Babiše, tak si myslím, že paní Monika z toho vyjde jako vítěz.
3: Já jsem tu odpověď pochopila, takže ona by možná si trochu přála, aby Andrej Babiš nevyhrál, ale ne, ne, že to bylo jako, že bude chtít slavit, protože bude si chtít dát třeba víno nebo tak, ale jenom jsem chtěla říct, že pro mě tahle část byla jako taková zbytečná a pod úroveň, jak jako prezidentské debaty, protože tam se teda, tam Ray Korantink trochu ožil a mně vypadalo to, že v nějakým jako větším živlu než, nebo v lepší náladě než v předcházející části debaty, ale jako nutit tam 30 sekund, i když teda se to neměřilo, jak říkal moderátor, mluvit potenciální první dámy a za své manžely, kteří tam vedle nich stáli, bylo jako naprosto zbytečný, jako ty projevy nebyly nějak jako skandální, špatný, Myslím, že se obou čekalo to, co tam řekli, ale vůbec mi proč tam je a zároveň proč tam stojí ty kandidáti, kteří vlastně nakonec neměli možnost oslovit ty voliče. Že, to, že vlastně ten moderátor to dal radši těm, že nám vedle, vedle nich, to, to mi přijde velmi zvláštní.
4: A paní Pavlová, teď máte tedy 30 sekund, ale nepočítáme to, takže libovolný čas na to, abyste řekla krátkou větu nebo pár slov k voličům, prosím.
3: Je to hrozně těžké, protože já tady tuhle situaci, tu mediální jako, mo, není, není to moje parketa, ale přece jenom chtěla bych se asi na voliče obrátit v tom, v tom duchu, že připomeňme si, připomeňme si slova naší hymny. A zkusme se podívat na Českou republiku jako na náš společný domov, ve kterém bychom mohli důstojně a slušně žít dál. A poprosila bych vás, abyste přišli k volbám. Děkuji.
4: Tak díky, paní Pavlová. Paní Babišová, vaše poslední slova k voličům.
6: Tak já si myslím, že mého manžela nemusím nikomu představovat, že už ho asi všichni znají. A nevím, jestli všichni vědí, ale už deset let fungujeme v nadaci a pomáháme lidem. A vlastně můj manžel vstoupil do politiky s tím stejným cílem. Aby mohl bojovat za lidi, aby jim mohl pomáhat, aby měli lepší život a aby, aby tady vždycky byl pro ně. Když budete k volbám, podpoříte mýho manžela, vždycky bude za vámi stát a postará se. Děkuji.
1: Já musím říct, že vlastně vyjadřuju jistý obdiv oběma těm dámám, protože je věřím, je, že to nepříjemný, že to netě účastnit. Přišli tam, řekli svoje, vlastně obě důstojně, a, a ta paní Monika se přeřekla, že tam použila linčování. myslím, že to tak nemyslela, protože v Česku se za pámu nelinčuje.
6: Hlavně, co mě zaskočilo, je, že lidi mezi sebou nedokážou komunikovat a v dnešní době vlastně se někteří lidé i musí bát, dát na jevo svůj názor, protože se bojí, aby nepřišli o práci anebo aby nebyli linčování. takže z toho jsem dost smutná zaskočena, tak je to takový
1: ale beru to, že prostě byla ve stresu a, a, a že se přeřekla. Ale souhlasím jako s Androu, to je prostě takový divný, nejenom umělý jako moment a přijít na finále, že fotbalisté říkají, že je úplně nejhorší, když jsou vystřídani na poslední minutu. A myslím, že to je tady bylo taky, takže jako klobou dolů opravdu vlastně před oběma, jak to zvládli.
0: Na druhou stranu pro jednu z nich to bylo takové předznamenání toho, co jí teď čeká v mnohem větší míře.
1: Což myslím, že potom bude trochu už jednodušší, že tam už je najednou jasná role. Tady přeci jenom jsou nervózní, aby to tomu manželovi ne- ne- nepokazili, aby neřekli nějaké jedno
2: špatné slovo. O tom je větší můj obdiv. Na to nechci úplně jako rozporovat, taky si myslím, že tam jako nemuselo být. Na druhou stranu, myslím si, že, že jako když člověk vidí jako celý ten pár, ten manželský pár, toho politika. Političku, respektive ženu toho politika, tak i z toho, jako si jde odnes nějaký věm. Já třeba si myslím, že dlouhodobě lidem se zapisuje do tváře to, jaký, jaký jsou jejich osobnost, jestli jsou to lidé dobří, nebo nejsou, nebo je to něco mezi tím. Taková myslím, teorie si, Ondřeje Kundry. Je to teorie, ale taková trochu je odsledovaná jako jistou praxí. Takže když je tam najednou vidí člověk jako oba dva, tak to na něj nějak jako působí. A na mě působili oba ty páry, já je samozřejmě jako nějak znám. Přišlo mi, že paní Pavlová měla takový trochu rozpačitý, víc civilní projev, taková vlastně jako normální žena, která si na nic moc nehraje. U Moniky Babišové mi to přišlo jako více naučené a bylo zajímavé je vlastně sledovat. Takže já vlastně ve finále jsem byl rád, že jsem je tam viděl a že jsem si je mohl představit jako případný prezidentský pár, protože vidíme, jak třeba fungoval tenhle ten současný prezidentský pár Miloše Zemana a jeho ženy, která byla úplně zatažena někam jako do pozadí a vlastně vůbec nějak se neprojevovala, nevystupovala, nic nedělala nebo nevíme vůbec, jakoby, co dělala, de facto se jakoby schovala. Tak já bych vlastně rád věděl, kdo bude ta druhá polovina na tom pražském hradě.
0: Erik už tady naznačil, že ta struktura toho, jak to bylo vedené, trošku nahrávala Andrej Babišovi, že přeci jenom řada těch otázek vlastně vypadala, jako by se ptali budoucích premiérů, ne prezidentů. Byl tam celý blok o detailech daňové politiky. Tak řekli byste, že to opravdu Andreju Babišovi nějak pomohlo přeci jenom byl tam třeba moment nebo několik momentů, kdy Petr Pavel vlastně na tu hru přistoupil a pouštěl se do debaty o tom, jak by měly tedy vypadat daně a tam prostě naráží i na to, že Andrej Babiš dlouhodobě buduje kolem něj tu značku, že je provládní kandidát a tedy rovná se fialová vláda, její daňová politika Petr Pavel a on nějakým způsobem tam vlastně se snažil argumentovat a bránit to, jaké mají být sazby daňové a podobně.
1: Tak on na tu hru musel přistoupit, protože na to byl Kdyby na to neodpovídal, tak není dobrý debatér. Mně nepřišlo, že by v tom nějakým způsobem selhal, držel racionální nějakou línii svoji a... Jako na to, že vlastně vedle něj byl stranický politik, bývalý premiér, tak. Bývalý minister financí. Ano, tak to neby, nevypadalo, že by nějak jako zaostával nebo že by se zamotával do těch, do těch témat. Ale je pravda, že tam nejde o tu podstatu té argumentace, tam jde o podstatu tématu. A tím, že vlastně ta Nova to celé jako by postavila do toho, co dělá vláda tak umožnila Andreji Babišovi, aby kritizoval vládu. Takže tím oni asi zarámovali obsahově nebo tematicky celou celou tu diskuzi a tím mu pomáhali. Tam nejde o to, že by Petr Pavel řekl něco špatně, skandálního nebo tak, ale jde prostě o to téma a vybočení. Přišlo mi, že ten důvod je ten, že Předtím to byla všechno show, tak trochu hloupostek a na něm působit trochu chytřej, udělat tady, 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 chytřej tu debatu, ale nepovedlo se to, protože to minulo podstatu úřadu.
3: Zároveň z mého pohledu Andrej Babiš to nedokázal extrémně využít ve svůj prospěch, že to jako samozřejmě působil kompetentněji, protože je bývalý ministr financí a umí o těch věcech mluvit nějak detailně, ale oni ty detaily úplně nevždy dávali smysl, Byly tam spousta náhodných slov, které tam prostě padaly za sebou, aniž by někdo věděl, co to, co to vlastně znamená, jak to spou souvisí. Petr Pavel byl samozřejmě méně orientovaný v tom, protože není ekonom, nebyl bývalý ministr financí a občas ty jeho odpovědi taky byly takový hodně po povrchu. Ale celé tomu pomohlo to, že to nikomu podle mě úplně nějak extrémně nepomohlo to, že sám moderátor vůbec nevěděl, co, co se děje vlastně v té diskuzi, že vůbec neopravoval, nedoptával se, on jenom jmenoval ty body z té zprávy nervu, který radil vládě, kde se může jako seškrtat a bylo to nějaký jako soubor opatření a zkoušeli je teda z toho, jestli by oni použili prezidentské veto nebo ne, ale tím, jak on se nebyl schopen doptávat, tak nemohl rozkrývat ani to, že Petr Pavel tomu možná tolik nerozumí, že Andrej Babiš neříká úplně jako věci, které dávají smysl. Takže mám pocit, že lidi z toho spíš zmatení. Tak trochu netušili, co se tam odehrává. Možná někdo působil trochu víc kompetentněji, ale zároveň nemám nějaký jako pocit, že tam byl nějaký jasný vítěz a bude to mít nějaký zásadní vliv.
0: No, v jednu chvíli on se doptal, to bylo, kdy mluvil o zjednodušení těch sazeb na jednu sazbu a Ray Korantenk to oponoval, že i když on není odborník, tak přijde, že z toho vyplývá zražování. Toho se chytili Andrej Babiš.
7: Znovu jenom připomenu, že nejsem vládním kandidátem. A pokud jde o sazby DPH, no, určitě by stálo za to tu soustavu zjednodušit, protože my máme tři sazby, je v tom zmatek a zároveň to také umožňuje i úniky. Určitě by stálo za to sjednotit některé daně, třeba do dvou sazeb a už eh, ekonomové říkají, že jenom to snížení do dvou sazeb by přineslo do státního rozpočtu 70 až 80 miliard. Třeba Dánsko má jenom jednu sazbu, což je velice transparentní, jednoduché i pro, i, i, i pro daňové úřady, i pro občany a pro podnikatele. Já jsem
4: ekonom, ale okamžitě mě napadlo, že by přešlo, došlo k převedení z té nižší sazby do té vyšší, tudíž by pravděpodobně jednorázově spousta.
5: Můžu to přeložit. Ano, ano. Co řekl pan Pavel? Ano, ano. No Zkrátka, že by se navýšily daně. Pochopil to přinese do jsem to podobně
4: tady, že no, samozřejmě podobně, no, že, že takže to je to špatně.
5: To je špatně. Protože hey, máme nízkou sazbu na léky. Vždyť ten stanůra chce lidem ještě které nejsou, protože válek je totálně neschopný. Tak stanůra chce se navyšovat DPH na léky, které ještě ani nejsou. No, to je úplná katastrofa,
7: On by to chtělo se na to podívat opravdu trochu komplexněji. Když jsem řekl, že s jednodušením dojde také k tomu, že tam bude méně úniků. tak bychom si mohli říct, jestli tady nebude náhodou to navýšení u některých komodit kompenzováno tím, že budou mnohem menší úniky. takže vlastně ten stát, ani občané o nic nepřijdou. Naopak bude to jednodušší, transparentnější. To si myslím, že by mělo být naším
4: cílem. Občaní to zaplatí, že bukasy zaplatí vyšší DPH.
0: A to byl třeba ten moment za mě, kdy jsem si říkal: Aha, tak tady se vlastně zbytečně chytil do debaty o tom, jestli se má zdražovat nebo ne. Ani přišlo, že,
1: že to potom vysvětlil, že říká, že tam jde o to, aby když se budou řešit případné uniky nebo někde, tak tím pádem se může do toho rozpočtu dostat víc peněz a nemusí to znamenat, že se něco musí zvýšit, ale myslím, zvýšit ta daň lidem. Ale já jsem chtěl spíš takovou nacářskou říct, že před tím prvním kolem, jak byla ta debata, Rikorantenkvu říká, že je Petr Pavel nevýrazný a nevyužívá prostor a tak dále ta časomíra, tak teď bych ji dal moderátorovi, protože to se nepovedlo teda skoro v žádném ohledu. A musím říct, že kdybych to srovnal s tou debatou na primě, která asi byla nejlepší ze všech televizních debat, tak ten rozdíl byl propastný tématicky, v schopnosti přesně formulovat otázku. měl to úplně jiný náboj dnes u toho udržet pozornost, Myslím musel člověk, který je hodně, hodně motivovaný a nebo se ještě nějakým způsobem v něčem váhá, ale těch lidí moc nebude.
3: To jsem chtěla dodat, podle mě půlka lidí už se na to nekoukala a vyplat to před tím ekonomickým blokem, protože ta první část se nějak dala, ale ve chvíli, kdy začnete číst, snížení neinvestičních dotací, názor, ano nebo ne, tak si říkáte, tyjo, tak jako proč mě to má zajímat, co to znamená jako neinvestiční v dotace? V zemědělství, ano.
2: Já jsem to nepřeslech, tak Erik říkal před tou debatou nebo na začátku, že po debatě jde Terminátor nebo predátor. Terminátor. Terminátor, že jo, ten je stejně lepší. Tak jako kdyby dali terminátor a dva díly za sebou, tak asi si myslím, že by to vůbec nevadilo, že by to tak nějak i hezky jako završilo celou tu kampaň, která doteďka byla hodně taková jako Terminátor a zítra jsme všichni mohli jít s volit.
0: No, my jsme to tady už opakovaně řešili, ale přeci jen v... Vyplynuly vám z toho nějaké změny v pojetí těch prezidentských pravomocí, toho prezidentství u těch kandidátů, protože mi přišlo, že oni jednak se snažili říct, že by se drželi stranou, jak se počítá, i mluvili by za zavřenými dveřmi, tedy s premiérem a ne skrze média, ale pak tam bylo několik bodů, kdy vlastně jednoznačně vystoupili z téhle role. Například Andrej Babiš mluvil o tom, že by volal ministrině a chtěl by odvolat náčelníka generálního štábu a asi bych kom toho našli víc, tak
3: prosím. A místo něj jmenovat uh, Petra Pavla, kdyby prohrál ty volby a že by to tam řekl seřval uh, premiéra za nějaké ekonomické věci. Pro mě tam byl jeden důležitý moment, že se konečně oba dva naučili odpovědět na otázku, nejmenovali byste, premier, uh, nejmenovali byste ministra třeba z SPD, tak uh, mám pocit, že poprvé jsem slyšela jasně naučenou odpověď, že by samozřejmě měli pocit, že kdyby Petr Pavel přímo říkal, že kdyby třeba o Okamura byl navržen na ministerstvo obrany, takže by měl pocit, že to může být bezpečnostní riziko, kdyby třeba říkal, že chce vystoupit na to. Takže by konzultoval se stranou nebo s tím premiérem, a jestli tam nemají jako jiného kandidáta, třeba by ho dal na ministerstvo zemědělství. Což je samozřejmě úsměvný, protože si myslím, že když někdo kandiduje na ministerstva obrany, tak asi nechce na zemědělství ale zároveň je to dobré, kdy ukázalo, že nebude překračovat ty kompetence a, a Andrej Babiš zase musel říct, že kdyby dneska byla vládě vyslovena nedůvěra vládě Petra Fialy, tak, by musel, tak on tam řekl na teoretickou otázku, že by jmenoval, a, že by pověřil znova sestavením vlády toho, kdo má většinu. A tam se teda moderátor velmi dobře zeptal. Takže Petra Fialu. A Andrej Babiš začal se nervózně smát, začal se to trochu couvat, ale říkal, že teda je vlastně jo. To si myslím, že je dobrý, že se oba dva naučili. Otázku je, jak by to dodrželo v praxi, ale to třeba pro mě něco vyjasnilo.
1: No, mě to vyjasnilo to, že Andrej Babiš asi tuší, že je prezidentem. Protože kdyby to bylo v jiné fázi k kampaně, tak to podle mě nepřizná, protože tím vlastně on řekl, že, že není schopen zabránit fungování té vlády, což je jako samozřejmě pravda, ale on to hrál vlastně do teďka téměř, že by udělal, udělal cokoliv. Myslím si, že z tohohle, kdybych navázal na Andreu, bylo důležité i to, že Petr Pavel řekl úplně jasně, že kdyby po volbách vyhrál hnutí Ano volby, tak by jmenoval premiéra za Ano, což je samozřejmě správně.
4: A je to opravdu hypotetická situace. Pan Pavel se stane prezidentem, budou volby a. Ano, vyhraje volby. Vy měl pověřit pana Babiše sestavením vlády. Měl byste s tím problém, nebo ne?
7: No, já žijeme v demokratické zemi, kde rozhodují voliči. A prezident by měl být především strážcem ústavnosti. Takže v okamžiku, kdy někdo vyhraje volby, je schopen sestavit funkční vládu a získat pro ní podporu ve sněmovně, tak prezident nemůže koukat na své osobní sympatie nebo antipatie, ale
5: měl by respektovat vůli lidí.
4: Pan Babi Já... se smál, tak prosím, <laughs> reagujte.
5: Já, kdyby jsem se stal prezidentem, tak bych okamžitě zavolal paní Černochovou, ministrně obrany, která strašně fandí panu Pavlovi, a řekl bych jí prosím vás, Okamžitě vyměňte náčelníka generálního štábu Řehků, který mluví o mobilizaci, který mluví o válce obrovského rozsahu. Nech už, ať už mlčí, abych navrnul pana Pavla za NGň, protože on říká, že nechce válku. Já říkám si mír, takže to bych udělal. Tady se musíme zastat pana Řehky. on byl dotazován. novináři a byli to odpuny, Ne, 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 to, pan Řechka nás včera nás stresoval zase s válkou, s mobilizací a předtím v listopadu mluvil o válce velkého rozsahu. O, o, o tom, Je že že... třeba se připravovat na válku velkého ne, rozsahu? Ne, 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 on nepřímo že říká, má... že se máme připravovat třetí světovou válku. Pan, pan, a proč to říká? Proč stresuje ty naše matky? Protože ty naše ženy generálního štábu a musí ne, ne, daňové poplatníky s tím, jaké jsou záměry
1: už jsme to tady jednou probírali, neudělal tu chybu, jako Jiří Drahoš před pěti lety, kdyby, kdy, který řekl, že by to neudělal. Takže tady i v tomhle tom si myslím, že uklidnil, nebo mohl uklidnit ty uh, voliče hnutí, ano. Že tam nejde uh, o nějaký moment, kdy on by si chtěl tu moc úplně uh, uzurpovat, nebo že by pohrdal tou, uh, tou částí, která volí, ano.
3: Dokonce tam řekl, že by nehleděl na sympatie antipatie vůči tomu kandidátovi, což byl jasný, přesně jak říká Erik, signál voličům hnutí, že vlastně možná si částník vážně přeje Andreje baviše spíš jako premiéra než prezidenta.
2: Tak já jsem jako Petr Pavel a čekám, až dostanu slovo a zároveň budu stejně stručný. Tři body. Rád bych navázal na Andreu technickou poznámkou, jak říkají v poslanecké sněmovně. Máme zajímavý článek od Ivany Svobodové na našem webu k tomu, jak by právě měl prezident postupovat v případě, když tam je nějaký nominant, který mu není o vůli, tak to doporuču posluchačům tohohle podcastu ať na to kouknou. Pak si myslím, že Erik měl jako dobrej postřeh, že Andrej Babiš to nějak už jako zdal. Mně přijde, že to zdal tak jako před dvěma dny, uh, už na chodově, kdy měl zase další tiskovku, kde mluvil, uh, čím všim mu vyhrožují. A přijde mi, že teď jako cílí spíš už na parlamentní volby za ty tři roky a zvětšování co nejvíc téhle radikální skupiny voličů, které nabral v těch volbách. No a ta třetí rychlá poznámka. Ten Mě vlastně nejvíc vedle tedy zmiňované paní, paní Moniky dneska zaujal ještě ten útok Andreje Babiše na generála Řehku. On několikrát řekl, že by měl být vyměněn pan Řechka jenom upozorňoval na to, jaká je riziková situace v mezinárodní bezpečnosti. mluvil o Ukrajině o tom, jak by měla případně být nasazena armáda. Tak tady se pan Babiš neudržel a dneska on hrál takovou roli jako beránka, tak, tak se pokusil být jako vlkém a zakousnout řechku. A myslím si, že ten jeho útok proti náčelníku generálnímu štábu byl hodně nevybíravý na této té funkci. Potřebujeme stabilitu navíc pan řechka jako kompetentní člověk na tomto místě.
0: Ariku, ty jsi chtěl, nechtěl. Dobře, no tak když přijmeme tu pravděpodobnější variantu, že příštím prezidentem bude Petr Pavel a Andrej Babiš ty volby prohraje, tak dá se říct, co tím získal tím několika měsíčním projektem, kdy se ucházel o křeslo hlavy, hlavy státu, svou kampaní, která byla značně negativně laděná, rozeštval společnost, vyvolal i diskuzi mezi lidmi z marketingu, jak sleduje i v, ve svých textech Ondřej Kundra, konkrétně v rozhovoru, který můžete číst na Respektu.cz. Tak co získal? Já si myslím, že že to je vlastně úplně klíčová otázka,
1: co získal a co ztratil, protože já myslím, že on vstupoval do kampaně s vědomím, že nemá šanci a že chce ukázat, je tady hnutí ano a využít to jako součástí kampaně za to hnutí. Nicméně samozřejmě bylo úplně logické, že jakmile se člověk dostane do druhého kola a má dost hlasů, tak má pocit, že ta šance tady je a byla. Uh, takže myslím, že s tím rostla i chuť a i s tím rostla ta jiná tvář Andreje Babiše najednou. A on opravdu získal, a nepochybně se odvážím tvrdit, že i když prohraje, uh, pokud, jako jenom říkám, i když prohraje, tak uh, získá hodně hlasů, ale svým způsobem, teoreticky, to může být i začátek problému. On tak strašně jako výrazně a průce strhnout tu svoji masku, že tam už není ale. Já vždycky jsem třeba debatoval s lidmi jako venku, nebo když mi píšou a tak dále, tak tam byl vždycky často takový jako, ale tím to on není tak hrozný, nebo něco a, a tak. Dokonce i od lidí, kteří říkají, že ho nevolí. Tady jsem i z těch reakcí té veřejnosti cítil jako zděšení. Mnohem větší zděšení než z jakékoliv fáze Miloše Zemana, což je myslím, že je důležitý moment. A my, my víme, že v politice prostě platí, že politici nejen, že musí být schopni aktivizovat svoje voliče, ale nesmí aktivizovat voliče té konkurence. Takže tam bych řekl, že si Andrej Babiš tu situaci možná jakoby zkomplikoval, protože teď už nikoho nechává na pochybách, že před námi stojí prostě autoritář s krvavýma očima, který je ochoten udělat vlastně pro tu moc víceméně cokoliv. My jsme to věděli, my jako novináři, kteří ho popisují dlouho, ale myslím, že pro tu širší část společnosti to mohl být docela
6: šok.
3: Já bych tomu dodala, že kromě toho, že teda možná v těch číslech dostane přes 2 miliony voličů, Uvidíme, kolik to přesně bude a který ho budou volit. Tak ale zároveň je to třetí prohra za poslední rok a půl, je to byla to sněmovní prohra, byla to prohra v komunálních a senátních volbách, teď prezidentská. A jestli Andrej Babiš na něčem stavěl tu svoji jako politickou kariéru, tak to bylo na tom, že je úspěšný politik a má. Auru vítěze. A to on teď nemá. A ve chvíli, kdy vy najednou přestanete být ten člověk, který může být jako hrozný a můžete mít spoustu důvodů, proč ho nevolit, tak zároveň trochu chcete být v tom vítězném táboru. Aspoň část jeho voličů takhle vždycky na to fungovala, ne- nepatří mezi to pevné jádro. Ale dneska, poslední dva týdny, vypadá Petr Pavel jako vítěz celou dobu. A on teda tomu trochu pomáhá i ta jeho kampaň, kdy on si velmi dobře chytře vybral náměstí kde je spousta lidí a vlastně ten dojem z toho je naprosto fenomenální a Andreje Babiše to pravděpodobně hodně znervóznilo. A, a zároveň si myslím, že, že to, co říkal Erik, je důležité proto, protože část těch voličů jsou SPD voliči nebo voliči, kteří tolik nevolí nebo jako běřejí dezinformacím, ne samozřejmě všichni, ale ty noví, který Andrej Babiš nevolili, nebo nevolí hnutí, ano. A ve chvíli, kdy vy jedete takovouhle kampaň dva týdny, i když říkáte, že byl boardy, byly jen do neděle, tak vy už jste někam zašel, kam už jako není cesty zpět, vy už jako nikdy nemůžete jít na tu formu té kampaně, kterou jste vedl v roce 2013, v těch bílých košilích a říkat aby se za nás, za nás děti nestydili. To už nemůžete, protože jste momentálně zatáhli tady uh, informaci o tom, že někdo chce poslat někoho do války a scházíte se s extremisty a dezinformátory, abyste z, jako zacílili na pár voličů, které možná budete chtít využít v němovných volbách. A já si myslím, že ten konec, o kterém mluvil Erik, bude spočívat v tom, že Andrej Babiš doteďka dokázal udržet nějaký rostil od normálních, standardních voličů, zhrzených z politiky a zklamaných z politiky, který jako, tvoří část elektorátu Hnutí Ano, který mají pocit, že ta nová strana, kterou už pár let volí, jako dělá dobro pro lidi. A pak tady ty extrémní hlasy ve společnosti, kteří, kteří, které chtějí jako zničit tenhle systém a demonstrovali uh, za to na náměstích. A to se vám někdy musí rozpadnout. A já mám později, že se to rozpadá teď. Ale zároveň jsem chtěla připomenout uh, výrok Andrej Babiše, že věří na zázrak, což dneska řekl v té debatě, tak třeba, třeba se mýlíme a zítra, a teda v sobotu, uvidíme zázrak a toho, že, že on dokázal zvednout někoho, o komu jsme nevěděli.
1: Zázrak je pozitivní slovo. Takže to bych nespojoval s tímhletím momentem. Ale eh, já jsem právě taky chtěl jenom dodat. Je vlastně veškerá promisa, o které my tady mluvíme, eh, nebo ten základ je, že lidé, kteří nechtějí Andreje Babiše, půjdou k volbám. Tady se teoreticky může stát, že oni si řeknou, že je to, nebo že hezky půjdou na lyži nebo kam. A ty volby dopadnou úplně, úplně jinak, než si myslíme. My vycházíme z nálady a, a, a tak dále té společnosti, o které myslím, že můžeme mluvit celkem jako s přesvědčením, ale my pochopitelně nevíme, jestli a, potom všichni vyrazí a, k těm volbám.
2: Ondro? No já myslím, že jako větší šanci vyhrát má Petr Pavel, ale myslím si, že jestli to takhle dopadne a na čísla prohraje Andrej Babiš, takže zatím ve skutečnosti Andrej Babiš neprohraje. Když se naplní tedy to, co předvedl v tom uh, prvním kole, kdy získal jako hodně hlasů, získal o z hlasů, než získal hnutí ano v těch parlamentních volbách, tak bude takovým jako druhým menším vítězem těchto prezidentských voleb, byť tedy prohraje a bude mít jako velký kapitál hlasů a na tom bude dál jako stavět a může to ještě o něco třeba jako zvětšovat. Ta vláda, ta pětikoaliční vláda nebude tolik jako populární, nemusí být tolik populární, mohou být další problémy. A myslím si, že jako, jestli někdo chce dostat Andreje Babiše z politiky a porazit ho, tak to bude muset udělat až v těch následujících parlamentních volbách, kde může mít Andrej Babiš jako slušné šance. To, co ho může limitovat, díky tomu, co tady kolegové říkali pro mě, je to, že si jako o něco snižuje koaliční potenciál. Například tím, že třeba řekl teď, že by SPD vlastně nevzal do vlády, že se vymezuje jasně vůči určitě těm pětikolečním stranám, takže z dnešního pohledu by neměl moc jako s kým nějakou vládu na hodně hlasech, které by mohl získat stavět, ale té situace jako dnešních dnů za dva a půl roku nebo za tři roky, kdy ty parlamentní volby budou, tak ta situace může být samozřejmě jako úplně jiná, nevím, jaká bude geopolitická situace, jaká bude ekonomická situace v této zemi. Takže Andrej Babiš hodně dál se bude snažit, aby v té politice uspěl a v tomto si myslím, že jsou pro něj karty hodně otevřené.
0: Je pravda, že až se příště Andrej Babiš, pokud to dopadne tak, jak jsme teď říkali, setká s premiérem Petrem Fialou, tak tam najednou bude lídr největší opoziční strany, který za sebou bude cítit v zádech všechny ty miliony hlasů, což prostě trochu mění tu i ten pocit moci, řekněme.
3: Ale on ten ten počet hlasů bude muset udržet strašně dlouhou dobu. První volby jsou za rok a půl, to jsou senátní, pokud se nepletu. doufám. Ale pak jsou ty ty parlamentní, které jsou skoro za tři roky. A já nevím, jestli Andrej Babiš bude chtít tři roky sedět, on asi nebude sedět v poslanecké sněmovně, ale bude poslancem. Možná bude teda celou dobu objíždět tu Českou republiku. Ale jako udržet to, tady ten, jako... To přesvědčení toho, že já jsem byl ten prezidentský kandidát, který skoro uspěl a tady ty zlí strany mi to jako skazily, bude jako extrémně složitý. A jsem zvědala, jak někdo, kdo není schopen dneska na náměstích klidu vydržet pár odpůrců, on dokáže vydržet tady, ten, tady tu jako atmosféru, kterou on vytvořil a na který se podílel uh, jako takhle dlouho, protože jako připomeníme, že mu je 68 a až... Se, až budou volby, tak to je za tři roky, bude 71, bude mít takovou energii. Já vlastně nejsem si vůbec jistá tím, jestli to není až moc daleko.
1: Já se jenom dodat, že já si myslím, že v prezidentské volbě není druhé místo. Neexistuje. Prohraje a je ta, a je jako prohra totální. Jako vzpomeníme si na Drahoše, spoustu hlasů, rekordní, a vlastně ty hlasy neexistují. Oni nejsou... Tam k dispozici pro, pro toho kandidáta. Prostě to se sezbírá, je to k té prezidentské volbě. Nicméně, samozřejmě, že platí, že Babišovi se podařilo nějakou část té společnosti oslovit, nicméně myslím, že vládě bude úplně putná, koho má za sebou, protože mají jako ve sněmovně většinu. Z pohledu Babiše nemělo a doufejme, že jim nebude putná, že, co jsme říkali vlastně hned po tom prvním kole, že se jakoby podařilo Babišovi tolik lidí oslovit. Je to spíš varování, než by se s tím dalo nějakým způsobem jednoduše pracovat. Je to tak, padlo to tady vlastně od obou kolegů, spoustu věcí půjde proti, i proti Babišovi, aby jsme jenom neslyzovali ne, ne tu jeho jakoby sílu, protože prostě čas stáří konkurence a... a radikalita, kterou on nebude umět v něčem udržet a někdy jiného pak bude chtít ještě zesilovat, tím ale bude ztrácet nějaké z tomu říkejme ostravské jádro, prostě to znamená vondrák a tak, to znamená někde získává, někde tratí a udržet dlouho takovou kombinaci hlasů nebude úplně snadné, ale klíč, což tady taky padlo, bude u vlády. Jestli vláda tu situaci zvládne a začne uklidňovat, tak to bude pravděpodobně jako hodně těžké udržet to napětí v té společnosti tak dlouhodobě protože ty lidi jako přece taky trochu si tě od té politiky jako uh, ulevit a on by musel vlastně pořád pořád to pumpovat do toho veřejného prostoru což prostě není vždy, vždycky tak snadné
0: A zároveň teda může de facto pokračovat s velkou částí té kampaně tak jak jim teď má i v parlamentních volbách a přijde mi tam jeden rozdíl oproti těm předchozím poraženým kandidátům v přímé volbě že to se ještě vlastně nestalo aby takhle vysoko byl kandidát de facto jako lídr opoziční strany, který prostě zůstane na očích. To není člověk, který se bude ucházet o nějaké místo v Senátu nebo prostě půjde do důchodu nebo tak. Jo. Je to také samozřejmě, ale e, zároveň je to
1: opravdu jiná volba. To znamená, on bude muset e, jako všechno zopakovat v té míře, aby to znova zafungovalo. A přizdejme si, také se může stát, že, že ta společnost, už, jako, už trochu jako prokoukává, jak často lže, čím strašil a ono se to nestalo. Přibývá mladší generace voličů, kteří taky dnes nenaskakují na, na ten druh uh, uh, strašení. Takže přece ta společnost není úplně jako zmražená, že bychom si řekli, teď se volí a za tři roky budeme ve stejné situaci. Ona taky může být horší samozřejmě, takže tam on může vylézt nahoru. Ale já to jenom zmiňuju v tom, že vlastně není nic jisté z pohledu uh, příští vlády. Jediné, co si musí prostě kabinet Petra Fialy dávat pozor, aby to nedopadlo tak, že tady
2: se stvrdí nějaká jako obří
0: síla Andreje Babiše. To že by vytáhl ještě nějakou úplně novou masku Andrej Babiš, kterou ještě neznáme.
2: Jisté není nic, ale prostě dva miliony hlasů, nebo téměř dva miliony hlasů, které dostal v tom prvním kole člověk, který jako opakovanil, že který je agresivní, který má problémy se zákonem, který se v mezinárodní politice nepohybuje, jak on říká, jako diplomat, ale jako slon v porcelánu, tak to je varovné. To je varovné, že tady je takové velké množství lidí, který, kterým to do nějaké míry nevadí natolik, aby ho šli volit. Myslím si, že ta situace, já tady budu trochu teď za skeptika, já bych podepsal to, co říkají, Andrá s Erikem, ale zároveň bych podepsal i to B, že, že to může být jako přesně naopak, protože prostě jako spousta věcí mu může hrát do karet. On jediný bude říkat, já jsem opozice, jako támhle máte vládního prezidenta, Petra Pavla, máte tady vládu, vláda pro vás nic nedělá. Zároveň vidíme, že tahle vláda prostě jako není komunikačně dobrá. Výkony těch ministrů jako nejsou úplně jako přesvědčivé, Nedokážou ani jako často prodat to, co takzvaně, jak by řekl Andrej Babiš, udělají pro lidi. Andrej Babiš zároveň nemá kam jako ustupovat. Tak on se jako stáhne z politiky a bude dělat jako co, do Agrofertu. To asi dost těžko, protože to by ho přece jako nudilo. Teď chodil s Macronem na kafe, jezdil po evropských radách, dělal nějakou mezinárodní politiku, jak říká, na každého měl SMS. Já si myslím, že z tohohle toho nejde ustoupit jako do, do nějakého jako pozadí, že dál se musí snažit být v té politice a když se tam bude snažit být. Protože Andrej Babiš jako osobnostně je člověk, který je jako činorodý, skoro nespí, tak tam pořád něco bude předvádět v té politice. I kdyby ho stokrát z těch náměstí jako vypískávali, tak pořád se bude snažit být první, zase být první. To je jeho jako velký motiv, aby se tam znovu dostal, aby mohl to nějak jako zakončit. Vidíte, Babiš uspěl, znovu uspěl. Teď jsem předvedl takový babišovský projev, jenom chci říct, že v tomhle je pro mě budoucnost otevřená a pro respekt a jeho čtenáře a čtenářky nepochybně zajímavá, protože tuhle tu napínavou cestu budeme dál sledovat.
1: Ono, ona, já opět souhlasím, já taky jsem říkal, že, že ta možnost tam je. Ale je taky třeba říct, že on. Tak bude jako SPD, možná komunisti někdo, a oni budou, oni budou muset bojovat s Babišem, protože aby jim nevzal ty hlasy. Takže tam je důležitý ten, ten uh, že ten konflikt se prostě povede na jako více v frontách, a nebo je to pro ně jenom to jednoduché, já jsem sám tady a proti mě je vláda. On bude mít podle, kolem sebe spoustu těch požíračů. Teoreticky se může stát, že ho bude chtít nějakou do zadku i v té jeho vlastní straně, protože prostě. Jako opravdu stárné, jasně pořád i vlastní, jo? takže je to taková trochu jako teorie, ale přeci jenom jako je to ten to už jako stárnoucí alfa samec, takže se tam může někdo pokusit získat tu pozici nebo něco. Všechno je v tomhle mohledu otevřené.
0: Ještě se tam nabízí třeba ta pozice generálního tajemníka OSN, kterou mu prorokovali v A generálního tajemníka uh, hnutí. Ano, je,
1: Nebo zapisovat
3: tam že... na to, taky že oblíbená pozice, ale já jsem ti k tomu jenom dvě rychlé poznámky, tak Andrej by může trochu zapakovat. Recep Miloše Zemaná třeba se na rok a půl stáhnout a pak to zkusit třeba z Čapího hnízda. Asi asi to možné, ale říká jsem si, že třeba by to mohl zkusit, když celá ta kampaň byla podobná. Ale jedna poznámka ještě k tomu, co teď říkal Erik. Já jsem to původně chtěla říct taky, ale v trochu jiném smyslu. Možná vidíme jako pomalý zánik SPD, pokud se Andrej Babišovi bude dařit přilákat ty voliče. Stejně vyluxoval ČSSD, stejně vyluxoval, vyluxoval komunisty a ta reakce Tomi Okamury a SPD vůči Andrej Babišovi je naprosto jasná. Oni se bojí o své voliče, proto postavili Jaroslava Baštu. A, a dneska, když jim Andrej Babiš říká, já s nikdy vládnu nebudu, tak možná budou postaveni do situace, kdy nakonec nebudou mít na výběr, protože budou mít 3-4 a ještě budou rádi, že Andrej Babiš do nějaké vlády vezme. Jo. Takže to je to, co může vyplnout síle voleb, pokud se Andrej Babiš nestane prezidentem, to, že uvidíme postupný závěr SPD uh, směrem k nutí, ano.
0: Andra.
2: No to si myslím, že je jako hlavní, nebo jedna z hlavních jako pastí pro Andreje Babiše do těch dalších let on může jako růst ano, může růst, bude vyluxovávat dál SPD, komunisty a všechny tyhle ty extremistické strany a strany. Ale zároveň nebude muset mít dostatečný koaliční potenciál, aby tu vládu příští vládu jako sestavil. Takže může být velký ale nemusí být dostatečně velký, protože se tak zradikalizuje, že všechny radikály, kteří by s ní mohli jít do vlády, vymaže, a sám na sobě to nepostaví, protože prostě nebude mít dostatečnou parlamentní většinu.
1: A, a tady bych jenom krátce doplnil, že to naprosto souhlasím, že by to asi vlastně i opačně mělo pro ty demokratické strany vést jako k dalším úvahám, co, co se sebou, ať už uspolu, jestli z toho nemá vzniknout opravdu jako jedna strana, nebo trvale se nějakým způsobem propojit, nebo a, jak ty, co, co bude se stanem, a, který podle mě jako má nějakou existenční krizi a tak dále, protože Ondra už to zmínil, ta vláda sice má, jako vládne v těžké době, ale třeba ta komunikace se jí úplně nedaří. Není tam vidět nějaká novější generace třeba politiku, která by dostala prostor, aby se jako mohla ukázat a potom to tahnout dál. Takže tam je spousta otázek i na straně těch demokratických stran, jak tu situaci zvládnou a jestli se na to připraví, protože tady myslím, že opravdu je čeká bitva bitev v těch příštích parlamentních volbách.
2: No a... <laughs> A já já si typnu, já bych řekl, že když vyhraje Petr Pavel, tak vláda usne na Bavřínech a vytuhne. A nebude vlastně nic moc dělat ve smyslu, že by se uh, nějak extrémně jako na André Babiše uh, jako připravovala. Já jsem mluvil uh, s některými členy uh, vlády tenhle ten týden, ptal jsem se jich na to. A když jsem se jich třeba ptal na to, co by dělali, kdyby Andrej Babiš se stal prezidentem, protože to by byla pro ně potenciálně hodně nebezpečná situace. On by byl velmi aktivní, házel by jim klacky pod nohy. Tak většinou jako krčejí ramenama. A nevědi, nemají to promyšlený. a Myslím si, že situace, když tam bude Petr Pavel, je u koleba a budou si myslet, že to nějak dojedou a to se jim může vymstít.
1: To určitě Jenom mě by třeba zajímalo, jestli si Danušen Nerudová neskusí založit stranu, což by mohlo přinést taky novou jako, energii konkurenci v rámci toho politického spektra. Pokud to udělá, tak tam jediná podle mě důležitá věc je, aby to udělala co nejdříve, nejtěsně před volbami, protože z toho může být jenom potenciální potom problém, ale jako je pravda třeba, že mě se na, jestli se mě na něco jako ptají lidé, tak to je, jestli danuše Šenero dovázela stranu. To je nejčastější otázka.
3: A já bych taky typla, že, ten, že to bude jako nejpravděpodobnější scénář, protože Senátor rozhodně nebude na to. Ona ví, že by tam byla velmi ojediný hráč, ještě jako jedna z mála žen a jako čteme to, co říká třeba senátorka Adela Šípová, že to úplně není prostředí, ve kterém se dají prosazovat tady ty témata, která Danušen Nerudová nesla, a, takže... Ona teda teď říká oficiálně, my jsme s měli rozhovor oficiálně je, že si dá dovolenou a bude se radit s lidmi a do pár měsíců bych chtěla dát vědět, co bude dělat, ale upřímně, co jiného by mohla dělat, chce zůstat ve veřejném prostoru, už byla v akademické sféře a myslím si, že už jako nemů- nemůže být nikdy v akademické sféře, nechce do Senátu, má tady za sebou nějaký potenciál a věrné dobrovolníky, kte- kteří by podle mě hned začali sbírat podpisy na další prezidentskou kandidaturu, což si myslím, že není její plán. Takže, jako kout uh, železa dokutěž žhavé, myslím, že teď dává velký smysl. A rozhodně, když jsme s ní seděli s Barou Chalobkovou, tak nevypadala jako rezignovaně. Vypadala, že je velmi připravená se- sebrat všechny hlasy a, a zároveň. To, co dneska předvádí před tím druhým kolem, je, je jako i z její strany velký kalkul toho, že by to ráda využila tenhle potenciál.
1: A je správnej, mě mimo jiné teda zajímá, jak ta případná strana bude orientovaná. Hmm. Protože její často dobrovolníci a stoupenci, řekněme, jsou levý střed. Hmm. Ale ona je politicky víc doprava od středu, možná ještě hmm. víc než u středu. Takže uh, tam může být trochu potíž v tom ona si vybere jako cílovou skupinu a jestli tam najde tu odezvu.
0: Tam právě přijde, že na to upozorňovali někteří politologové už při těch předchozích přímých volbách, že je to zvláštní, jak to ještě Češi neumí, že to je ta volba, která se dá využít právě pro to založení nějakého nového hnutí strany silného a vlastně se to dosud, dosud jsme to neviděli, takže to by bylo vlastně, ah, no, 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 no
3: Viděli jsme Zemanovce, což nebyl moc úspěšný pokus. Hmm.
0: Ale rozhodně souhlasím, že to, to by byl jako zajímavý moment, že za sebe se posunulo nějaké chápání té prezidentské volby i toho, co, co nabízí z hlediska té kandidatury. Že to není jenom třeba cesta u těch neúspěšných kandidátů do Senátu, ale opravdu k nějakému politickému širšímu hnutí.
2: Andro. Já jsem chtěl samozřejmě propagovat značku, když tady padá to slovo zajímavé. Andrea zmiňovala už ten rozhovor s Danuší Nerudovou, který dělala s kolegyní Bárou Chaloupkovou, tak je na našem webu. Stále tam je poměrně jako vysoko, je dlouhý, je zajímavý, je podrobný, Danuše Rudová tam odpovídá na hodně otázek, otevřeně celkem, a tak tenhle ten rozhovor, až třeba budete mít zítra odvoleno, nebo budete volit, a už budete vědět, koho chcete zvolit, tak si mezi tím můžete dát web respektu a podívat se, o čem a jak a do budoucna přemýšlí Danuše Nerudová.
0: Mě by zajímalo, kde za vás... Tro, tak trochu teda spadnul řemen té kampani Andreje Babiše, kdy si možná řekl, že tak napůl hodí ručník do ringu, jestli byste to takhle pojmenovali. Jo? Já bych neřekl, že hodil ručník do ringu, to on jako
1: neumí, a, ale já myslím, že ve chvíli, kdy vystoupil na té tiskové konferenci a jako ukázal toho jako nařvaného, arrogantního, historického Andre Babiše, tak tam myslím, že se začal jako odvíjet ten pád, protože asi on ve všech těch vystoupeních už potom to jako jenom stvrzoval, nejdřív jako vždycky byl výdek, že se trošičku zkusit být milejší. Vy z Česká televize, poslech jsem Ježíše, jsem tady. A, ale pak to znovu spadne ta maska. Jo pak zase jezulátko ňuňuňuňu ňu, a pak zase vytáhne břitvu a už jako seká kolem sebe. Takže tam, já jsem to říkal už v tom jednom našem podcastu, já jsem opravdu přesvědčen o tom, že Andrej Babiš se mění v čase, že už se neumí tak kontrolovat, On si měl vždycky problém a myslím, že teď je to ještě horší a že se mu ta mysl už, on nejde do tečky, on neříká, nevysvětluje svoje kroky a tak dále a tak dále. Takže tam jako myslím, že i pro dokonce jeho stoupence je mnohdy těžké porozumět, co on jim vlastně chce říct.
3: Můj dojem, že ta kampaň ví, a možná to ví Andrej Babič, že na tom nejsou dobře, byla ta sobotní tisková konference, kdy řekl, že jim domů přišla Kulka a za dva dny jsme se dozvěděli, nebo za den vlastně a za dva dny jsme se dozvěděli všechny ty průzkumy, které ukazovaly to, co celou dobu ten tým věděl, že on očividně. ztrácí a ten rozdíl mezi Petrem, Pavlem, a Andrejem Babišem se za ten týden vlastně o dost procent většil a najednou prostě museli začít hrát něčím jiným než to, co říkal Erik. Podle mě, vsadil na nějakou kartu, která nevyšla a začali to zjišťovat ke konci toho týdne a tak jediná jejich záchranná strategie začala být budeme hrát na emoce, teď jako my vlastně jsme ta oběť, nám tady hrozí, hrozí prostě něco Nebezpečnýho, někdo nám tady vyhrožuje a začali hrát tuhle kartu a začali trochu ustupovat od té rétoriky s válkou, říkal, že Billboardy se jim nedají Tak to byl pro mě jako první signál toho, že oni mají pocit, že to trochu ztrácí. A druhý signál byla druhá konf- tisková konference, o které už mluvil Ondřej tady, na které byl, kde oni říkali, opět ta kampaň je tak strašně vyhrocená, já nebudu dělat kontaktní kampaň. A tam jsem si říkala, že to je jako úniková strategie na to, aby mohl v sobotu odpoledne říct, mě nebylo umožněno vést pořádně kampaň, protože mi hrozilo tady, že mě někdo zabije nebo nabije někdo moji rodinu. A v tu chvíli já vlastně jsem nemohl vůbec tady řádně do toho boje vstoupit a můžou za to prostě pěti koalice, Petr Pavel. A já jsem vlastně neprohrál, já bych neprohrál, kdyby uh, se tohle nedělo. Tak to, to byly dva body, kdy já jsem si říkala, že ta kampaně je úplně jako v koncích, na to, jak je můžeme sedovat celou dobu.
2: Někdy jsem byl malý, uh, tak. Uh... Už byla televize, a byla jenom Černobíla. A v té televizi jedna z mých oblíbených pohádek, která běžela, tak se jmenovala Pohádky ovčí babičky. A tam bylo hodně vlků a taky tam bylo hodně beránků. A někteří ty vlci se někdy v některých dílech snažili tvářit jako beránci. Ale už jako od prvního slova, protože si různě pilovali jazyk, aby to nebylo poznat, tak bylo jasné, že to hrají, že to přehrávají, že to jsou ve skutečnosti vlci. A jak když jsem sledoval tu kampaň André Babiše, tak mě to připomnělo tuhle tu moji oblíbenou pohádku, že vlastně on se choval úplně podobně, protože všichni víme, že je vlk a možná ten nejhorší vlk, ale na začátku té prezidentské kampaně se snažil zahrát hrozně rostomilého Beránka. Já jsem ten nejhodnější, budu vás tmelovat, jsem prezident. I billboardy měl tak jako udělaný, že vlastně byl hrozně hezký na pohled. Jak Ivana Svobodová, naše kolegyně, popisovala v různých reportážích. I ten hlásek zjemnil. No jo, ale pak přišla ta zmiňovaná tiskovka. A pak zase se snažil dostat z té agresivnější role do toho beránka, ale pak zase z toho vypadnul. Takže v průběhu té kampaně, myslím si, že měl několik momentů, kde mu to s očí koukalo, že chce být jiný, ale je to pořád ten samý Andrej Babiš jako ten vlk z pohádky Ovčí babičky. Takže i když jeho tým chtěl ho nějak stylizovat, tak se to nedařilo díky Andrej Babišovi a to jsou zároveň některé limity, na které naráží Andrej Babiš té politice. Velký politický talent, spousta věcí se mu daří, ale pak vždycky narazí sám na sebe a toho pošle k zemi. Já,
1: já jenom chci říct, že jsem rád, že se blíží. Konec volební kampaně, protože odra přejímá už Adreb, Babiše, se před chvilkou ten plamený
2: nadupaný projekt a teď ta něha v té, v té pohádce. Naprosto. No totiž, že ti skočím do řeči, to je tím, když já jsem začínal jako psát v respektu, tak jsme měli takové, to si možná pamatuješ, mediální školení a mě říkali, že nemám vůbec žádné emoce a tonalitu v hlase a že nemůžu vystupovat na veřejnosti, tak od té doby se vždycky snažím tam něco dostat, abych zaujal.
0: Zapracovat. Po, povedlo
1: se to parádně a já jsem chtěl ještě dodat, a na, vlastně souhlasím s těmi momenty, co eh, zmiňovala Andrea, že opravdu to bylo vidět, eh, že dělali tu tiskovku toho, toho raněného muže dvakrát. Já bych tomu přidal ten, najednou tu křesťanskou linku, jo, protože to bylo vidět, že už prohledaj jakoukoliv cílovou skupinu a bylo to strašně legrační, protože samozřejmě, jako kdo, ať už se je věřící, nebo se aspoň orientuje ve víře, tak už se strašně jako bavit nad tím, jak on vůbec neví, nechápe třeba rozdíl mezi vírou a pověrou. Jo. Jak, jak on, jako on si myslí, že, že ta víra je, že zaběhne do toho jezulátka, tam dostane to štístko a běží zase ven. A, jako, a že to je, to je přece to křesťanství. Měří v zázrak, tak, takže, že jo? No ale přesně, jo, on, on ten zázrak spojuje s tím, že, že to zase vyhraje, že přijde ta buď to kačky, anebo nějaký křeslo. A, a, a jako myslím, že pro všechny, aspoň trochu, trochu věřící lidi, to musí být jako asi strašně zábavný, jak on sám vlastně sebe utvrzuje, že neže je ateista, to, to by bylo úplně v pohodě, ale on je prostě úplně na nějakém úplně extrémním protipolu někde v rohu.
3: No myslím, že to, to, tohle ukazovalo, jak on si myslí o těch voliči jsou blbí, Jako, že si vážně jako myslí, že tady v Česku je početná skupina, která by mohla vyhrát volby, která věří, že když půjdete se šáhnout na jezulátko, nebo hodíte prostě někam minci do, do kašny, že se jako stane tohle, to není vůbec víra. Ale,
1: ale, ale, no právě, ale myslím, že to není, že on by si myslel, že ty lidi jsou Blbí. Já myslím, že to je horší. si myslí, že to tak je. Že ta víra je opravdu o tom, přiběhnu tam, plácnu jezulátko po zadku, tím jsem se dotknul toho štěstí a je hotovo.
2: To magické myšlení vlastně. On dokonce těch jezulátek měl víc, na mě to působilo. Jako Každý šel... jedno. No, jedno. No, minimálně dvě, jako že kdyby šel vedle Flying Tiger a tam je měli ve Slevě, tak jich tam nabral prostě celou hrst. A teď bude zajímavé sledovat, jestli do toho jezulátka, a to bychom mohli jako novináři se na to podívat a jestli tam bude chodit i po těch parlamentních volbách, jestli ta víra nezmizí. Tak dobrý nápad, tam by se mohla hrát ta kamera.
1: Jako snímají ty zvířata v těch steskách, jestli tam chodí ty vleci a tak dále. Fotopast. Tak by tam mohla být permanentně běžíc fotopast a vždycky bychom viděli, že v pondělí 7.30, Andrej Babiš, úterý 7.35, Andrej Babiš, třeba jo? nebo
2: taková ta kamera, co byla s Listra s bývalou britskou premiérkou a salátem, jak tam měly noviny, kdo vydrží děle. Vím, Bych sadil. My jsme mohli sledovat, jestli vydrží Jezulátko nebo Andrej Babiš.
0: Já to ještě vrátím k trochu vážnější lince. Končí éra prezidenta Miloše Zemana, máme, jsme ještě uprostřed pohnutých celá voleb. Je na místě mluvit o tom, o nějakém korektivu té funkce prezidenta, o nějakém zásahu do ústavy, že prostě ta přímá volba ukázala, že je tady potřeba nějaká změna?
1: Jako za mě, podle toho, jak ty volby dopadnou. <laughs> Ne, ale to je jako vážně, protože my jsme měli dvě, dvě volby, kde vyhrál populista, který asi dopředu říkal, ústava, já vám na to kašlu, já si to jdu užít, budu já co chci, a ty Češi jim dali, tu, tu, mu dali to, ten, ten mandát. To znamená to, že oni jsou teď s ním nespokojení a jsou hodně nespokojení i jeho voliči, můžu si to vyčítat jenom sami sobě. A jestli dají znova Češi hlas populistovi de de facto ještě horšímu než než Milo Zeman, tak ano, tak pak se může ukázat, že my si opravdu s tou přímou volbou nevíme rady a bude otázka, jestli to někdy se naučíme nebo jestli jsme odsouzeni k tomu tam pořád prostě volit ty, kteří nás budou lhát a strašit a my se necháme prostě zahnat do kouta a budeme je podporovat.
3: Já nesouhlasím s tím Výrokem, co říká Erik, že jedno kdo to vyhraje, nebo že záleží na tom, kdo vyhraje, a podle toho bychom se měli podívat na tu ústavu, na tu přímou volbu. Jako přímá volba není do, tak, dobrá. Tak vě- já jsem to
1: neřekl, jenom tak. Ale... Tak
3: jak jsi to řekl? Jak jste myslel?
1: No, ne, já jsem myslel tak, že jako z principu té podstaty té přímé volby, tak jako výsledek jako něco naznačí. Ne co se týká vztahů ústavy nebo kompetenci nebo tak.
3: To já si myslím, že tam mířila panu otázka, jestli bychom něco upravovali, aby se dal prezident víc korigovat, tak já jenom Aha, jsem... Tak
1: to se omlouvám, už je pokročilá hodina a já jsem to... A to jsme
3: mohli zrovna nesouhlasit jednou. ale a já si teda myslím, že by bylo dobré tam zavíst několik pojistek, o kterých se píše třeba, aby se lépe dávala ústavní žaloba na prezidenta, aby mohl dávat třeba jenom Senát a, a třeba vlastně zpřesnit některé ty výklady. A, a hlavně si teda myslím, že to je o tom přístupu prezidenta, který tam teď bude sedět, že si vytvoří nějaký poradní tým, kde budou respektovaný lidi. Dávám důraz na slovo ne? že si vyberu jednoho ústavního právníka, který mi potvrdí můj výrok a všichni ostatní říkají, že tak není. A, a udělají se nějaký úzy toho, jak vykládat některé kompetence, třeba za jakých podmínek. Je si tam vážně nějaká jako situace, kdy prezident nemusí jmenovat někoho ministrem, protože třeba sedí ve vazbě, jo? tak to si bym představit, že by mohlo být. A normálně vlastně sepsat tady ty věci, aby jsme to měli ne jako výklad, který musíme jako dodržovat a je úplně vyčerpávající, ale říci. Co jsou ty věci, nad kterými my jsme se tady jako posledních deset let trápili s Milošem Zemanem a které by do budoucna mohly mít nějaký význam, ať už tam bude sedět Petr Pavel nebo Andrej Babiš, a myslím si, že když tam bude sedět Andrej Babiš, tak ta vůle tam nebude, ale... Kdyby tam seděl Petr Pavel, tak si myslím, že by něco takového měl udělat, že udělá nějaké jako konference pravidelné a týmy na to, které budou analyzovat prezidentství Miloše Zemana a to, co přijímá volba udělá s tím systémem a on pak může podle mě jako neformálně se snažit v Senátu i v poslanecké sněmovně nějakým způsobem jako říct, hele, já tu jsem jako prezident a vlastně vám tady říkám, pojďte mě omezit, možná budu, jako ne tenhle mandát, protože to nikdy nedělá ze stávajícího prezidentství, ale třeba bukando a podruhé. A já vám tady jako říkám, já jako prezidence chci sám oslabit, protože vím, že to není dobrý pro ten systém a po mně může přijít někdo jiný. Tak to si myslím, že by se mělo stát.
1: Já opisoval jsem, já myslím, že by bylo fakt ideální kdyby se po té volbě s nějakým krátkým odstupem udělala taková jako velká konference, která může mít potom jako nějaký pokračování, kdyby se debatovalo o tom, co zpřesnit a jak, co jsme se dozvěděli. Myslím si, že to je příležitost a souhlasím s tím, že navíc kdyby to byl Petr Pavel, tak se dá předpokládat, že on by tu debatu i vítal a že by to nevnímal jako atentát prostě na na toho moci pána, protože my že se to dozvěděli fakt strašně moc uh, za těch deset let a, a, a byl by čas na toto nějakým způsobem korigovat a připravovat se na horší časy, protože oni určitě jednou zase přijdou.
0: Závěrem, jdeme k volbám v druhém kole prezidentských voleb, tak mě by zajímalo nějaké vaše shrnutí, jak byste pojmenovali, co máme jako společnost teď za sebou, případně o co ještě ve vás zde v těch volbách, jestli chcete.
2: Tak já jsem teď odsouzený říct nějakou jako myšlenku. Jako Nějaké pravní. moudro, Ondro, přímo. Moudro. A můžeš
0: to pojmout jako pohádku.
2: Hmm. Tak to s mě zahnal úplně do kouta teda. Já myslím, že jde o hodně, zcela uh, vážně. Jde o to, jestli uh, se k moci uh, dostane člověk, který uh, by potenciálně mohl mít uh, za uh, dva, tři roky uh, parlamentní kontrolu, parlamentní většinu v poslanecké sněmovně seděl by na hradě, Mluvím samozřejmě o Andrej Babišovi, dále by ovládal velký kus ekonomiky přes Agrofert a Mediálního světa přes média, která jsou v jeho svěřeneckém fondu, což by byla jako nebývalá komulace moci na úrovni Viktora Orbána. Kdyby Andrej Babiš takovýhle díl moci uchvátil, tak si myslím, že by mohl postupovat jako Viktor Orbán a osekávat do budoucna různé instituce toho státu, které kontrolu téhleté moci vyvažují. A to by byl velmi nebezpečný trend pro budoucnost České republiky, pro právní stát a pro ústavní systém v téhleté zemi. Takže to rozhodnutí není banální, Myslím si, že to je ta pověsná jako křižovatka, jedna z těch velkých křižovatek, na kterých stojí demokratické uspořádání v téhleté zemi od roku 89. A v tomhletom smyslu se se v každých těch volbách říká, že jde o hodně. A teď si myslím, že opravdu o hodně jde. Tak v tomhletom ty volby jsou zajímavé, dobrodružné, napínavé.
3: Souhlasím s Androum, my jsme... Do určité míry i velkou schodou okolností ustály prezidentství Miloše Zemana tak, že se nepodařilo ten systém jako úplně změnit jo, a dostat ho na tu cestu, kterou, říkal, kterou popisoval Ondra. A to vážně jenom shodou okolností, že někteří politici jako v nějaký moment, byly to jednotlivci, tomu zabránili, nebo že Miloš Zeman... A v nějaký moment neměl tu energii. A myslím si, že u Andreje Babiše by hrozilo úplně stejný a možná větší nebezpečí, protože má tady to, co popisoval uh, Ondřej, že má vlastní stranu, která může být ve vládě. A já bych tomu dodala, že podle mě se taky hraje o to, podle takého výsledek, jestli tady většina společnosti odmítne tuhle extrémní útoční, negativní kampaň, nevím, jaký všechny přídomný jména k tomu mám dát a jako řekne si, že na to neskočí, že to jako nechce, že tohle je něco, co nepatří do veřejného prostoru a proto nebude volit Andreje Babiše, i kdyby ho možná třeba jako premiéra chtěla volit, tak to, si, to bude pro mě jedna zpráva a zároveň jako Jestli jsme připraveni na to se na chvilku nadechnout, co se týče Pražského hradu, a jako trochu se nudit, protože Petr Pavel nám nebude podle mě každý den, každý týden přinášet nějaké titulky a nebude dělat jako. Věci, které nás tady všichni budou tak moc zabavovat, a oni často zabavovali negativně za Miloše Zemana, ale měli jsme pocit, že se pořád něco děje. A myslím si, že s Petrem Pavlem tam vážně jako přijde ten klid, ale pro někoho třeba v negativním slova smyslu, že se vážně budeme nudit, jo? že budeme mít pocit, že se nic zásadního neděje. A to, jak on bude pak k té společnosti mluvit, to, k čemu on bude vystupovat a jak bude aktivní v směrem k té společnosti, tak může pak předurčit to, že třeba po pěti letech si někdo řekne, no tak. To bylo docela dané s tím Petrem Pavlem. A možná bychom tam zase chtěli mít někoho, kdo tady bude tady chtít prostě dělat takovýto drama, aby jsme měli o čem se bavit a tak. A to si myslím, že jsou tak jako pro mě dvě věci, které z té přímé volby můžou vyplynout.
1: Já bych navázal. Já jsem dneska čet projev eh, rakouského prezidenta, inaugurační projev, který je naprosto brilantní. A on tam mluví o tom, jak je důležité, aby politici mluvili o naději aby tu společnost nestrašili, že je důležité se odpojit do toho strachu, což mě potěšilo i z toho důvodu, že v minulém respektu jsem o tom strachu mluvil. Ale ta, ta pointa, nebo ten postřeh s tou nadějí je podle mě strašně důležitý. My jsme od Andreje Babiše neslyšeli vůbec nic o naději, že by něco mohlo být dobře. Protože strach, válka, válka, chtějí vám ublížit, co proti vám, nevážíš si vás. Každý je jako něco, furt vlastně jako strašná, strašná negace A a to samozřejmě na tu společnost jakoby působí. My jsme úspěšná společnost, jako výrazně úspěšná společnost jako Česká republika. A my bychom měli s tím úspěchem podle mě nějak jakoby pozitivně pracovat. To Andrej Babiš neumí. A myslím si, že to je jako velký problém, dokonce bych řekl, ještě větší problém, kdyby takový člověk byl v roli prezidenta než v roli premiéra. Já jsem se díval, co jsme psali v roce 2013, asi před prvními volbami, do kterých šel Andrej Babiš. Když se na to podíváte, tak se potvrdilo všechno, přičemž jsme varovali. My jsme psali, že on nepatří do velké politiky, kvůli střetu zájmu, obrovské kombinaci moci, ale i z toho důvodu, a je tam přesně psané, že on si myslí, že co je dobré pro něj, co je dobré pro něj, takže dobré je pro tu společnost, což tak samozřejmě není. On nerozumí té společnosti. A e, to nebezpečí. vlastně se potvrdilo, ten systém postupně pořád jako rozebírá, jako náhledává. A my, každá společnost demokratická potřebuje nějaké fungující instituce, struktury, kontrolu moci. Všechno to, na čem on těch deset let pracoval, aby nefungoval. Bývalý slovenský prezident Kiska na sociálních sítích napsal asi takovou velkou kritiku Andreje Babiše, a proč by měl být zvolen Petr Pavel, a použil tam tezi nebo větu, jako pozor, Andrej Babišovi nejde o peníze, jemu jde o tu moc. To jsem psal před lety a dostal jsem za to strašně jako po hlavě, že tím snižuju riziko Andreje Babiše. Úplně přesně naopak. Protože my umíme posuzovat nebezpečí, že někdo krade, korumpuje a tak dále. On vytváří obrovský klientelistický systém pro agrofert, to je jasné. Ale klíč je ta moc, toho my se musíme bát. A to je to, co, z čeho je, jako, je riziko u Andreje Babiše, že on získá tu moc ještě větší, ještě méně kontrolovatelnou narušit i další instituce a další instituce. Z tohohle hlediska souhlasím vlastně, co říkají oba, oba kolegové. V tomhle ohledu jsou ty volby strašně, strašně důležité a, a, a pro nás jako můžou být nějakým mezníkem. To bych řekl k tomu ale dovolím si ještě jednu doušku, protože to je vlastně poslední podcast, který je před volbama. My samozřejmě budeme i potom volební podcast. Ale myslím, že tady mluvím za všechny, že my chceme strašně všem poděkovat posluchačům, protože ten váš zájem nám vyrazil dech. My jsme se vlastně díky vám dostali mezi nejposlouchanější české podcasty a pro nás to strašně moc těší. Vážíme si toho, budeme pracovat na tom, aby jsme v tom pokračovali ideálně ještě lépe, ale samozřejmě musím tady zdůraznit, že my ty podcasty a můžeme dělat jenom díky tomu, že si kupujete a předplácíte náš časopis, protože prostě to nás živí, to nám umožňuje být v terénu, ptát se, zjišťovat, Tady já jako šef rektor můžu říct, že jako mým kolegům si myslím, že to předvolební období se podařilo úplně výjimečně a pokrývat a to od psaní až po fotografie. Myslím, že se o tom každý může přesvědčit. Takže strašně moc děkujeme za ten zájem. Pokud vás to baví, vidíte v tom smysl, tak budeme rádi, když se stanete našimi předplatiteli.
2: Mě jenom napadlo, že třeba polovina lidí, co zítra bude volit, tak kdyby polovina z těch co budou volit si a Respekt jenom zítřka nebo soboty, tak by to bylo dobrý, ne? To
0: bych si dal i zmrzlinový pohár. Dodává Erik Tabery, Ondřej Kundra, kteří byli spolu s Andreou Procházkovou hosty letošního posledního předvolebního podcastu týdenníku Respekt. Díky za vaši důvěru, že nás čtete a posloucháte a těšíme se na slyšenou už tuto sobotu.
2: Naschledanou. Naschledanou. Znovu dobré ráno.
3: Ne, počkej, tešký, já jsem
0: tam poříš ještě, já po jsem mi řekl ještě svoje jméno a... Štěpán no, no. Sedláček. No to já vím, <laughs>
4: ale, ale, tu, poslední, jako ale tu poslední... tohle bych tam dal jako doušku, Tu to tu poslední
1: větu výšku.
0: Tak štěpán Sedláček vás zdraví.